0: Idag lönar sig brott i Sverige och det är absolut inget bra signalvärde för vårt rättssystem. Mot bakgrund av detta lämnade hon sitt åklagaren bete för att göra rätt nu. Detta är Järntiskott med Lydia. Tänk
1: på det, är det någonsin roligt på jobbet som åklagare? Nej men jag kunde ju aldrig känna att jag var jag. Alltså det var lite det som gjorde att jag faktiskt... Jag fick ett erbjudande i och för sig att gå, gå över och jobba lite med annat. Och det var därför jag var känslig i början. Men jag var så här, Om jag tänker att jag var inne i en period kanske med något jobbigt hem, i någonting. Och så vill man gå till jobbet och få energi. Och så ska man gå till jobbet och allt ska vara så allvarligt för jag menar, även om jag har gjort ett bra jobb så kan inte jag visa det för ett bra jobb betyder då kanske i något fall att någon kommer in i fängelse så om jag sitter och har jobbat svinhårt en dag och så hör jag rätten säga precis exakt det jag vill att de ska säga vilket betyder att någon då kan ju inte jag yes utan då får jag ju sitta med min myndighetsmin notera det och inombords bara åh oh, gud vad duktig jag har varit idag men jag får inte visa något och ofta är det ju någonting hemskt som har hänt som gör att personen kommer i fängelse, så jag kan ju ändå inte vara glad åt situationen heller. Oj, så att, vi vi kommer
0: rakt in i ditt ämne. Ja. Välkommen, marie ja. Valin. ja, Tack så mycket. Eh, och, och, och Det var väl lite grann också där jag faktiskt ville börja prata med dig om att du lämnade åklagaryrket för just den här anledningen som du börjar podcasten mm. här med.
1: Ja. Jo, men jag tycker någonstans, om man tänker som man är som person, att man tänker att det ska vara roligt. Alltså utgångspunkten någonstans. Att det var därför jag pluggade juridik. Jag vill ha ett roligt jobb. Jag vill ha kul på jobbet. Och sen så kan jag efteråt se, när jag har lämnat och det, att det är ju ett jätteroligt och intressant jobb. Men det är inte så att jag kanske skrattar det på dagarna, för det passar sig liksom inte. Mm. Men stämmer bilden?
0: Jag menar, jag kan erkänna att. Man tittar på både filmer och serier där åklagare ofta, kan man säga, eh, romantiseras i den mån att de jobbar tappert mot buset eh, med betydligt sämre lön än de välavlönade då försvarsadvokaterna. Jag menar, stämmer den bilden?
1: Är det så stora skillnader? Men jag tror att det är helt beroende på vilken typ av advokat du pratar om. Um, för det är ju inte så att det är gigantiska skillnader, men samtidigt är det ju så här statligt anställd är ju begränsat vad gäller... Det är ju inte lönen som, som driver. I alla fall, eller, det kanske det är, men i, inte för mig i alla fall. För jag började jobba privat. Och hade jag varit kvar där så hade jag ju haft en annan lön än när jag hade varit åklagare i några år.
0: Ja, jag har ju sett det i ditt CV. Att du har ju både jobbat på en privat advokatbyrå eh, och du har jobbat statligt och gjort massor massa andra saker. Och så lämnar du allt detta för att starta eget. Varför då?
1: Mm. Det undrar jag nu mitt i det här med pandemin också lite. Men, nej men jag är ju inte någon sån här entreprenörsmänniska, trodde jag. Alltså drivkraften har inte varit att starta eget bolag- utan drivkraften har varit att jag pluggar juridik för att ha ett tryggt, bra jobb, roligt jobb. Men sen var det olika saker som gjorde att jag lämnade- Eh, möjligheten att kunna jobba privat med de här frågorna, det var nog det, att kunna ha en större träffyta för att myndighetstaket slår du i oavsett om, om du har en bra arbetsplats och bra chefer. Men det är ändå en begränsad möjlighet att påverka för du är i en myndighetsroll. Och då var det utifrån att jag hade tagit med mig väldigt mycket både från åklagarmyndigheten och polisen. Eh, kring hur ärenden hanteras, hur vi jobbar hur man inte har tillräckligt med i vissa fall kompetens i andra fall inte förutsättningar att jobba rätt eh, och så ser jag att det är väldigt många som då kanske inte får sin rätt eh, som de borde och då startade jag min enskilda firma som jag då döpte till rätt nu för att jag också hade suttit med i lite olika sammanhang där man skulle ha en till utredning en till workshop. Och jag var så här nej, eller så gör vi rätt nu. Det finns möjligheter. Vi kan metodutveckla och vi kan använda lagen som den är. Vi behöver inte ha en till rapport. Men, men minns
0: du någonting från din tid som åklagare som eh, förstärker det här du jobbar med nu? Alltså de här misstagen eller på något sätt otillfredsställandet i, i rätt eh, rättvisan?
1: men Kanske mer inom polisen. För det var väl där när jag var till exempel sakkunnig på internrevisionen. Och det handlar ju inte om att jag egentligen har helhetsbilden heller. Men i de delarna jag har sett så har jag kunnat se att väldigt många ärenden som inte hanteras med kvalitet. Om man tycker att kvalitet är att alla ska ha samma chans. När liksom rättssäkerhet bryts ner- för det är ett så stort ord men det var väl den jag såg inom polisen att det är lite olika beroende på vem som tar emot anmälan, vem som utreder. Att det, och för mig är det så här, nej men så ska det inte vara. Det ska ju vara oavsett om du själv kan, liksom fakta och sen kommer vi ner till om du inte kan svenska. Så det var väl någonstans där jag började så där, men vad är det här med rättssäkerhet vad är allas likhet inför lagen för att jag vet ju, om jag skulle anmäla ett polisärende då skulle jag ju göra det med ingångsvärden att jag vet exakt vad jag har för rättigheter, jag vet exakt vilka skyldigheter både polis och åklagare har och utreder de här delarna och då börjar här, när man lägger ner väldigt mycket ärenden inom polisen så börjar jag tänka, vet alla som får sina ärenden nedlagda vad de har för möjligheter att kunna begära någonting som heter omprövning eller att kunna säga, men jag har bevisning här som kanske kommer leda hela vägen. Och det var väl de tankarna, framförallt inom masshanteringen inom polisen som jag fick möjlighet att titta på. Och sen är det ju liksom vissa delar inom det här. Som fungerar jättebra. Men sen att det är vissa delar som haltar.
0: Mm. Du var med om den här internrevisionen och det var stora brister på olika håll. Samtidigt så vill du hävda att du jobbar inte mot polisen. Du jobbar mm. för rättvisan. Mm.
1: Jo men det är utifrån att jag vill ju att det ska bli bättre. För det, det som är mitt, om man säger, driv i mitt företag. Det är ju att jag vill ju att jag inte ska behövas. Det är egentligen det. Jag vill ju att alla ska få den rätts, rättsliga prövningen som ett ärende förtjänar. Mm. Och då vill ju inte jag på något vis att det här ska bli... Alltså för mig är det inte konstruktivt att hitta bara alltså alla problem och titta alla rapporter och vilka brister. Utan kan vi lösa det på något sätt med kunskap? Och då försöker jag ju... Jag utbildar ju poliser och polisanställda. I, I förhållande just till anmälningsupptagning och hur man ska utreda brott. Och samtidigt så vill jag hålla en fot utanför myndigheterna med att kunna, om man säger, utbilda vanliga människor, företagare. Att när ni anmäler ett brott, tänk på det här. Vilket jag tänker blir bättre för polisen också, för då får de en bättre kvalitet in. Mm.
0: Och nu talar vi om alla typer av brott egentligen. Både eh, misshandel, inbrott, eh, förmögenhetsbrott, eh, mm. alltihopa på en gång, mm. eh, och jag, jag tänker vi ska eh, lite längre fram i podden också försöka utbilda folk eh, på ett enkelt sätt, och sen eh, också tipsa lite grann kring hur man ska läsa till exempel dina böcker, så att man hänger med mm. Mm. Eh, men bara så vi får perspektiv, Marie eh, anmälda brott är inte samma sak som faktiska brott, och det är heller inte det samma som handlagda brott mm. eh, eh, och vi vet att 1,57 miljoner handlagda brott förra året– eh, –innebar att man gjorde inget alls åt över hälften av brotten. Kan du bara reda ut det här perspektivet? Vad är det vi pratar om så för, vi förstår eh,
1: det, det är stora och det allvarliga i det här? Nej, men Om man börjar med att den statistiken som det här kommer från– det –är Brottsförebyggande rådet som har liksom det ansvaret i Sverige– och föra kriminalstatistik. Och då är det lätt att man pratar om det de har siffror på- som om det är brottsligheten i Sverige. Och då kallar jag det för den faktiska brottsligheten- alltså det som pågår hela tiden. Men det är ju bara de som faktiskt har anmält brotten- eller om att det är en granne som hör att det pågår en misshandel- som anmäler åt dem det handlar om. Det är ju bara de som finns i statistiken. Så därför måste man ju skilja på anmälda brott- Kontrafaktiska brott. Och det är då man bara prata om det här mörkertalet. Så det är en sak att man liksom inte kan titta på statistik och säga, ja men nu har bedrägerierna har gått upp eller nu har misshandlarna gått ner utan det är ju så här, anmälda bedrägeribrott har under den här perioden ökat eller misshandeln mot kvinnor har minskat. Men är det här Utifrån... som media också bollar med lite som de vill ibland. Jo men det är väl lite det man säger där med statistik alltså hur man läser den och hur man tolkar den men det är ju klart, det är ju ett jätteviktigt verktyg men det är väl lite så här, man får nyansera det för sen är ju väldigt många saker som någon tycker är ett brott men så tittar man på det med kvalitet så ser man att det är inte ett till exempel olaga hot du tycker att du har blivit hotad ja, men det kvalificerar inte inför ett olaga hot, så kan det vara mm. och då blir inte det heller rätt att säga det här brottet som har anmält sig ett brott, utan det var ju vad du tyckte var ett brott, Just det. så det är därför när man, när man kommer in och blir nördig i det här, vilket jag är så blir jag ju ibland lite irriterad när debatterna inte är sakliga och, då är det det här... och det är för att folk inte kan begreppen helt enkelt. Ja, alltså det är väl det när man kan någonting väl. Och då blir det väldigt irriterande när det inte är liksom, rätt saker som sägs på rätt sätt. Och jag tror särskilt som jurist är man ju lite extra hjärntvättad i det här. Liksom, det är klart. Prata nu sakligt, blanda inte in det där. Och det är vi glada över att ni är hjärntvättare. Men nu, då, då är det
0: så här, anmälda brott, okej okay, då vet vi. Det är ett mörketal, men det är ett visst antal brott som anmäls. Sen blir de handlagda. Vad är skillnaden
1: då mellan anmäld och handlagd? Det är när något form av beslut har fattats under ett år och det är det som då brottsförbyggande rådet följer upp och ser vilken typ, alltså av alla de här, för det, är, om man säger, det kan ju vara anmälda brott under ett år som kan vara årsskiftet eller sådär. Men sen tittar de kalenderårsmässigt, vad har hänt med de här som är då grunden såklart anmälda brott? Men då använder man ordet handlagda brott, det vill säga någon form av beslut har fattats. Ehm, och då är det till exempel att man har lagt ner en förundersökning eller man har eh, fattat beslut om att den ska gå vidare till åklagarmyndigheten eller att man till exempel då har bara låtit ärendet komma in och så direkt lägger man ner. Det är ändå handlagt. Ja, ja. och det är det som då är en ganska hög siffra, ungefär hälften, mm. som kommer in och inte ens får... Komma in. Och
0: nu kommer vi till kärnan här. För det här, eh, säger du, har blivit värre. Alltså av de totalt handlagda brotten som vi nu har lärt oss. Det är när någon äntligen har tittat på och fått har fattat något form av mm. beslut. Hälften av dem lägger man ner nästan mm. direkt. Mm. Och det här, det här är en siffra som ökar. Kan du säga det?
1: Ja, beträffande vissa brottstyper, så, och då jag har jag jobbat väldigt mycket med bedrägerier. Och då ser man också att det blir ju fler anmälda bedrägerier och då blir den procentuellt en större del för att väldigt många av dem läggs ner direkt, ungefär 70%. Mm. Så det är väl där man kan se att och, det, och med det sagt det är inte så att alla de här anmälda brotten skulle bli fällande domar, men utifrån att om man ser att det är ändå någon som har tagits i tiden och anmält ett brott med tanke på att det är ett jättestort mörkertal också så om man inte har en uppföljning på de där 50-51 procenten eller i runt 70 då är det svårt att säga att det är rätt och i och med att jag vet att det inte följs upp om de här nedlagda är rätt eller inte, alltså per automatik så följer man inte upp det nedlagda utan man följer bara upp det som går vidare till åklagarna och det är väl den bristen jag ser att om alla som anmäler brott direkt får en hej, men nej, det blir inget. Vet de om att de kan begära omprövning? Skulle det ärendet kanske kunna bli någonting? För jag är för egen del... Om jag skulle få en sån avskrivning, då skulle jag ju direkt... Nej, men jag vill ha en omprövning. Jag vill att en åklagare titta på det här. Och det är det första man ska lära sig- om man inte är nöjd
0: när, när något läggs ner?
1: Ja, utifrån den här... alltså och det, och det är det här också det kräver egentligen kunskap- att du vet vad kan bli något och inte. Så det är en annan sak i det här som jag som jag själv tittar på. Varför skulle jag driva... Jag menar, om jag blir av med en cykel och jag vet att nej det finns ingen chans att det händer någonting, då anmäler jag den för att det såklart ska in i statistiken. Och ofta är det försäkringsbolagen som vill ha en polisanmälan. Men sen skulle inte jag förvänta mig någonting av polisen, så där skulle inte jag begära en omprövning. För det är för att jag vet att bevisningen finns inte. Men det är också så att det är tillbaka för att jag har jobbat med det. Och det kanske inte någon annan vet. Vad mm. um, är det man
0: tjänar på det här- om man har lite mer kunskap eh, kring det här då? Det
1: är ju för att du får en kvalitet helt enkelt. Att ut, utifrån att en, en del av, som jag säger, rättssystemet- det är ju att de som tar emot anmälningar- i det här fallet har vi ju bara en myndighet i polisen- de ska ju vara kvalitetssäkrare. Men sen visas ju i lite olika rapporter- att det brister- och sen anledningen till det, det är ju det som jag tycker är ointressant för det är, inte, det är inte det som medborgarna ska men däremot ska du veta att du har rätt att begära en omprövning och med det kan du ju faktiskt få en rättssäkerhet för då får du bli hörd, du kanske har ett vittne som du också vill att det finns i alla fall förutsättningar och att det där kan ju vara en del, du blir av med en båtmotor och det kan ju vara en del i någonting jättestort. För det kanske är 14 till samma dag som har blivit av med det. Och det är de här pusselbitarna som man missar- ja. om man inte jo, men... agerar på dem på något sätt? Jo, men om inte polisen heller har tid- att titta igenom alla de här nedlagda ärendena på samma sätt. Men jag tänker om alla de här 14 åsägarna skulle säga- hörrni, jag väl omprövning- Då inom situationstecken tvingas ju de där ärendena in i utredningssystemet- och då kan man ju på det sättet se men oj här kunde vi faktiskt kanske se ett samband- mm. och vi kanske till och med kan agera och gripa någon- om man ska göra det här förenklat. Men att det är också en enskild om man säger att i alla fall veta om- jag kan göra det här, sen om man väljer att göra eller inte. Men i alla fall kunskapen om att man kan begära en omprövning- Precis som om man får en tingsrättsdom- så kan man överklaga den till hovrätten. Att i alla fall en mer tydlighet kring- vad du har för möjligheter att få en bättre bedömning. Mm. Ehm, för jag har ibland svårt att se om man, om man anmäler ett ärende- att man liksom så snabbt som, samma dag eller dagen efter- bara direkt, om det inte är så där- ja, tusen kronor på ett kontokort som du ser i, uttaget i Kina- Ja, men den kanske är så här. Nej, men den är svår. Mm. Men många är ju inte så.
0: Mm. Men, men kan inte du förstå... som Min pappa blev bestulen på 4 000 kronor på äldreboendet. Eh, och jag har inte hört något ännu. när jag polisanmälde det. Samtidigt kan jag förstå om någon annan i regionen, i Stockholm där jag bor, och han också, eh, har ett, fått sitt hem helt förstört. Eh, och då kan jag förstå att man prioriterar kanske... Den familjen än min pappa som ändå har det bra på äldreboendet.
1: Alltså mm.
0: det finns ju prioriteringar.
1: Så är det ju. Och det är det som är förundersöknings, det man säger, förundersökningsplikten i rättegångsbalken. Eh, för din pappa ändå byter sig för ett brott. Och det är ändå någonstans ett all, under allmänt åtal. Och finns det någon bevisning så ska det ärendet leva så länge det ärendet ska leva- med det sagt, inte att man ska prioritera det för en våldtäkt eller en, ja i det här fallet, då, stöld i en villa. Men, det är ju så här, men du har inte grund att strunta i din pappas ärende och lägga ner det bara för att det finns andra som är värre. Så ett ärende lever så länge det inte är nedlagt. Ja, alltså, så länge du kan ha, alltså det är så här, du ska bedriva förundersökning så länge det finns förutsättningar att, att göra det. Um, och det, ju, och det är därför det är väldigt viktigt att man vet varför jobbar jag i det här ärendet, varför lägger jag ner det här. Alltså som åklagare också att man hela tiden har en bedömning, för man sitter ju inte med ett ärende utan man har ju väldigt många ärenden på gång samtidigt. Och gör den här bedömningen, förtjänar det här ärendet fortfarande vara en förundersökning eller ska jag lägga ner den? Okej, på vilken nedläggningsgrund? Jag kanske behöver hålla ett förhör till för att det ska bli kvalitet i nedläggningen. Och likadant som med din pappas här, om det inte finns någon att höra, det finns inga spaningsuppslag, nej men det är klart då får man ju lägga ner det ärendet. Eh, men inte för att det har pågått massa grova brott, utan det är, så här, det är för att det där ärendet inte ska jobba sig i. Mm. Det är, det är och det är därför jag tycker det är lite viktigt att man bara säger, det, det ärendet ska ju vara eh, utifrån så länge det brottet inte är preskriberat så kan man ju också ta upp det. Men utifrån om man inte ens har öppnat dörren utan direkt det kommer in så lägger man ner och då har man ju inte ens tittat, finns det någon bevisning? Mm. Mm. Och det där du tycker det är felaktigt helt Ja hem. men det kan vara fel mm. och det är väl det, jag, liksom, hur många vet om att de faktiskt kan eh, säga till, hej jag tycker nog att det borde vara ett vittne som ska höras här. Mm. Men så kanske man får hem en nedläggningsgrund som säger ehm, finns inga förutsättningar för en fallande dom. Och då kan man ju tro att, men då har vi polisen tittat på mitt ärende- trots att det bara har gått ett dygn- och gjort den bedömningen. Medan jag i min värld skulle inte köpa en sån nedledningskund på dygn- för jag skulle säga, ni har inte ens hört mig. Ni har inte ringt mig som åsägare. Jag har inte, så det är klart att den där nedledningskunden vill jag ju- att någon annan ska titta på om mm. den stämmer.
0: Men du, du har jobbat flera år som åklagare- och då har mött både poliserverksamma- men också de som ska bli poliser. Mm. Mm. Förstår man detta? Är du orolig för killarna och tjejerna som ska ut i verkligheten? Eller känner du dig trygg med deras kunskaper?
1: Nej, men jag, är jätte... jag tycker det är så roligt. Jag har senast nu varit utbildad också. Om man ser både poliser och civilanställda, man brukar kan man säga, polisanställda sammanfattningsvis. Jätte intresserade av att göra rätt från början, det är många som säger men jag vill göra att det jag gör ska ha någon verkan sen så man har den här kommunikationen in men förutsättningarna att få helheten så det är egentligen inte personen utan det är mer så hur man bygger Systemet. Eh, systemet och processen att det är ju inte polis, åklagare, domstol utan egentligen behöver du ju veta som polis vad domstolen behöver för att du ska kunna göra ett bra jobb ute om man ska börja om man ska skilja på poliser ute och poliser inne för det är lite så här stuprörs och sen är det vissa delar inom polisen som har jättebra flöden men sen kan man komma till något, någon annan, ja, ett annat polisområde och då märker man nej, men där jobbar man väldigt i stuprör så jag tror att det har egentligen inte att göra med personerna utan det är mer hur man leder och styr. Um, och jag föreläser alltid mot åklagarmyndighetens regler för att det är åklagarna som ska driva det i rätten. Och jag menar poliserna har samma kapacitet att klara av de reglerna som vi åklagar även om, eller vi, nu är jag inte det längre. Men jag fortfarande tänker åklagar, det är ju inte någonting som kräver... Att du är, åh, jag är åklagare så då kan jag göra det här utan det handlar ju mer om att man har olika roller. Men ärendet börjar ju hos polisen och det förtjänar ju att polisen vet vad som krävs i slutet.
0: Men det du säger här nu och det vi vet hittills, skulle du säga att brott lönar sig i Sverige idag?
1: Ja men alltså, ja. ja men varför är de internationella ställningarna här? du säger Varför skulle de inte vara här? För att vi jobbar liksom, vi har jättemycket möjligheter. Även om det finns potential att förbättra med större möjligheter med hemlig telefonavlyssning. Att man kan lägga ihop brottsvärden och så som inte finns möjligheter idag. Att förmögenhetsbrotten till exempel är väldigt svårt att få hemlig telefonavlyssning på. För att man har en enhetsbedömning i rättegångsbalken kring att Och sekretessbrytningar behövs förändras. Alltså, men det går att jobba väldigt mycket mer effektivt med det vi har idag. Men så länge vi inte gör det så har vi jättemycket fina kapitalvaror. Eh, liksom jämfört med många andra länder. Och sen så begår man brott här ganska riskfritt. Och sen i väntan nu, du kommer ju dröja ytterligare innan tullen får möjlighet att ingripa. Så att, Mm. Och skälet till att man kan jobba som
0: internationell liga riskfritt är det för att vi är naiva eller för att det är för fel på systemet eller är det vi vanliga dödliga som måste bli duktigare på att inte acceptera nedläggningen av det eventuella nej, anmälan. Nej,
1: nej men just där tror jag att vi, och sen är det ju inte att det, att det kanske är riskfritt, men, men det är ändå så att signalvärdet är att här kan man begå brott utan att det blir så stor konsekvens, så är det ju. Men jag skulle säga att det är metodutveckling att man till exempel har mera som en normal rutin att alltid kontrollera hur de har betett sig i sina hemländer och det här är också lite så här när man pratar för att det handlar inte om att man är utifrån ett utlandsperspektiv eller utlänningar utan det är mer så personer som kommer hit med syfte att stjäla och har begått brott tidigare hemma. Då är det väldigt viktigt att vi kontrollerar. Inte belastningsregistret i Sverige. Utan belastningsregistret i deras hemländer. För att helt enkelt deras CV. Vad har de gjort innan de kom hit? Så det handlar inte om att man ska jaga utlänningar. Utan det är mer så för att få ett bra underlag till domstolen. För där kan man ju titta. Om man nu har lyckats gripa dem. Hur har den här personen betett sig tidigare i sitt liv? Och sådana enkla. –metodutvecklingssaker, att man ser till att man direkt då engagerar våra europeiska kollegor– eh, –om det är någon utländsk medborgare. För då får man under den tiden som man har personen i utredning– –veta, hur, om det är någon från till exempel Litauen– hur har, –och då kan man få fram att man är dömd tidigare för stöld. Och då kan vi få en fängelsedom för att det återfaller brott– eh, och då blir det blir ett signalvärde så det, är det. det handlar inte om att man alltså som åklagar också var inte så att jag bara åfängelse Gud var bra men det handlar lite om att nu kanske du på det sättet kan få lite ringa på vatten för andra framförallt om man säger utländska personer istället för att vi tittar i svenska belastningsregister så ser man tidigare ostraffad ja då blir det villkorlig dom och böter och så slipper de fria, och så fortsätter det helt enkelt. Ja, men det är lite den, och det är därför det, när man säger varför är de här, det är därför jag säger varför är de inte här. Så länge vi låter dem få de här snälla påföljderna. För det handlar ju också om, inte att, att man ska, alltså i min värld, det handlar inte om att sätta dit, utan det handlar om så att det ska bli rätt. Och om du är återfallsförbrytare. Ja då är det fängelse som gäller i vårt land. Men har du inte gjort något hemma och inte något här. Nej men då är det villkorlig dom. Alltså, men att vi tenderar nog att, att inte följa upp det som vi kan. Helt enkelt bara om vi gör rätt saker med registrerna. Så det är en sån här enkel sak som jag ser borde läggas in.
0: Men det här med, med eh, apropå rätt. Det har ju diskuterats många gånger att här i Sverige kan du ju begå flera brott. Och du döms ändå bara för ett. Brott, mm, mm. Medan man i USA till exempel, då adderar man brotten och till slut kan man sitta med en dom på 120 mm. år. Eh, har du några synpunkter kring det? För det blir ju trots allt väldigt konstigt om en person begår ett brott för första gången, får samma straff som
1: en person som har begått flera brott. Ja, men det, det där är ju ett, någonting vi har i, i en instruktion till domstolarna helt enkelt. Och den är ju också så här, när man har jobbat med de här frågorna, som blir liksom, ämnesordena straff och processrätt. Då är det här ett regelverk som du bara vet. Och då jobbar du utifrån det. Så för egen del har jag liksom inte funderat så mycket kring... Alltså jag ligger inga känslor i det, Utan jag vet att det är så reglerna ser ut. Och jag utbildar om dem. Um, och sen kan jag ju tycka när jag är privata Marie. Att det kan i vissa fall bli fel. För att det blir uppfattat som man får ett frikort och så får man ett till och ett till och ett till medan om jag skulle gå in och ta någonting så skulle jag få en dom och, och, och den skulle på samma brott komma undan för den har gjort en misshandel och då är det så här, men det är ju värre för du gör ju fler brott men det är den här utifrån att vi har en sån avsättet ja, som domstolen helt enkelt får en instruktion genom brottsbalken att traditionen är ju i princip- döm inte till fängelse. Eh, men om du måste döma till fängelse- så ska du dömas så lite liksom, så kort tid som möjligt. Det är lite den traditionen- och ihop med det här med att- vi når ett tak för straffmätningen. Och det är därför man som åklagare- inte åtalar in tusen bedrägerier. Utan vi måste ta bort några. För jag, det är ingen domstol som kommer tycka- att en åklagare är seriös som åtalar in. Så det är- så det är ju, när man har jobbat i det så blir det ju bara en del av så ser det ut.
0: Mm. Men jag tänker, du har jobbat väldigt mycket mot, mot, förlåt, för det här med varit engagerad i kvinnobrott och så vidare. Mm. Där blir det ju ännu tydligare att det blir en väldigt konstig situation.
1: Men där har man också, och det här blir ju väldigt lagtekniskt. men det är, i de här reglerna så är det vissa brott som man inte gör så här med. Och det är till exempel när det är integritetskränkning sexualbrott nära relationsbrott så att det är ju vissa brott som de här reglerna inte ska gälla för för det finns något som heter väsentligt enskilt intresse till exempel och då får man inte gå emot det och likadant ett väsentligt allmänt intresse vilket kan göra till exempel att vissa brott enligt ordningslagen också kommer gå igenom till dom även om det är ett lågt bötesbelopp så det är lite så, att, så det där regelverket är ju tänkt att kunna justeras så till exempel sexualbrott och relationsvåld ska inte bli rabatter, om man nu kallar det för det för det är ju det lite som sägs ja. um, men, men sen är det ju såklart om du sitter i en situation där du har väldigt många misshandlar och väldigt många hot i en nära relation då är det här brottet grov kvinnofridskränkning som blir det brottet mm. och där kan man ju se att av ja, möjligen där och att det ändå blir rabatter för att det är så många ofredanden det är så många så, att, så som du säger absolut det kan landa där ändå att man någonstans lägger ihop det istället för som alltså lägger ihop det och så blir lite minus istället för som USA att man kör 180 års fängelse.
0: Mm. Men, men eh, jag förstår ju att privata marin någon gång måste ha känt i någons frustration <laughs> ja. kring detta
1: men eh, har man diskuterat att förändra det här uttaget? Jo men det pågår ju och det är därför också viktigt med om man säger handböcker och metodstöd och sånt där så att man håller i så man får en rättstillämpning som är lika också. Mm. Så vi har ju, alltså och det är därför för de här våld i nära relation som det ju kallas det är ju oftast åklagare det ska vara åklagare som leder dem om, om det är mer omfattande och där är det ju ihop med utvecklingscentrum inom åklagarmyndigheten som tillsammans med poliser och likadant med barnförhör och sånt också att man jobbar ju och det är nästan
0: en podcast bara det och prata om det. Ja. Faktiskt. Mm. Men, men Marie, äh, äh, har du själv blivit utsatt för trakasserier på jobbet? Snygg, smart kvinna. Ja.
1: Det har det. Säger jag och skrattar för att det är sådana sån här jättemärklig äh, sak när det här. Och det är ju det här som när man just tillbaka till Me Too och så var ja... Och varför jag inte anmält det? Eller varför jag inte... Mm. Du anmälde inte någonting? Nej. Varför då? Mm, det är precis det. Vad tror du anledningen är? Jag vet ju en situation där jag verkligen tyckte att det var, det var, det var så. Jag tror att jag blev så chockad av situationen. Och det var ju... Och sen är det också att jag tänker sen, nu, nu när jag tänker så, nu ska jag säga, då, då skulle jag direkt börja förminska också säga. Men det var ju inte så att Att det var någonting att man blev våldtagen. Alltså lite så, utan det här var ju, och så visar det, var på mitt tjänsterum, och det kommer in en manlig delägare. Och det var på en, ett sammanhang som inte riktigt, det var inte en, en advokatbyrå som jag jobbade på. Utan jag var där men jag hade ett rum där. Och en manlig delägare där kommer in- och tar tag i mig och kysser mig på munnen. För att det var min sista dag när jag hade gjort ett projekt där. Sista dagen får man vara fysisk. Jaha. Tyckte han? Tyckte han. Mm. Och där stod jag. Och, blev, alltså, och, det var också, och då tänkte jag så här- vad bra alltså, att han inte gjorde något mer- Sista dagen mm. Mm. Och sen lämnade jag Och hade väl puls på 180 eh, Berättade inte för någon så där vad jag minns ens Och sen kommer det här MeToo, så var jag, men gud det har ju hänt Och sen var det ju andra saker som har hänt Och där står jag I någon form av rättssystem Utbildad jurist och ja, Det är helt ofattbart Vad har du lärt dig av det då? Jag tror att jag nu har en helt annan... Vad ska man säga? Som någon kan säga att jag morrar med ögonen. <laughs> <laughs> Och det tror jag i de sammanhangen... Om det är de andra i rummet som märker av någonting så säger jag... Ja, där såg jag Maria. Eller att det blev svart eller någonting. Och det tror jag nu har blivit en sån här... Du går inte längre med det där. Eller mm. du uppskattar inte... Mm. Um, du tror på tydliga signaler. Ja fast det ska ju inte ligga på mig heller. Nej. Men, men det, är ju, det är ju i olika sammanhang hela tiden nu som jag kan inte riktigt hålla med om att det har blivit så mycket bättre. Fortfarande handlar det ju i vissa delar om att man sitter och diskuterar någonting som jag tycker är seriöst med någon annan som jag tänker- tar seriöst på mig och vad jag gör. Och så nästa sekund så får man höra- att någonting som absolut inte passar in- i det sammanhanget. Och då det så här... Ja, fast jag, vi satt ju pratar om sakfrågor nu. Ja, men jag ville bara säga det. Och så sitter man liksom på ett flygplan- eller någonting. Svårt att komma ifrån. Um, och, och det är den här... Egentligen vill man ju bara... I princip ger människan en, en örfil att gå eller heller ett glas vatten över honom. Men då vet man, ska vi sitta någon timme till? Och jag trodde vi hade en seriös diskussion. Hur
0: ska vi avsluta det här ämnet Marie? För att ja. till och med du sitter och har blivit, eh, inte gått vidare. Eh, vad, vad ska vi lämna för avtryck
1: nu tycker du? Nej, men jag tycker det är så viktigt bara att, att det inte är en tjej eller kvinnofråga. DVD kan bli lite trött på att det skulle bli någon MeToo och att det är kvinnor. Nej fasen, alla mina duktiga, härliga män runt omkring mig och så. Det är så här, vad är ni då? För de är väldigt så här, oh, stöttar dig i det här och det är så viktigt. Men du då, vad, vad kan inte du också bara stötta helheten? Så att det inte bara blir vi... Alltså man, för då blir det någon sån här offer- och jag hatar hela den känslan. Mm. För det är inte, jag är inte något offer- utan det är andra som är konstiga- mm. och utsätter mig för någonting- som jag inte är en del av alls. Men, så jag kan tycka någonstans- i ett helhetsperspektiv att det ska inte vara- vi som träffas av det. Utan de som också- är en del av samhället och tycker- det här är fel- mm sådär någonstans men, men liksom, i väntan på det så försöker jag bara värja mig tror jag, genom att jag är väldigt tydlig och morra med ögonen, och morra med ögonen. Mm, det är ett bra, bra tips <laughs> men, men sen är du ju väldigt mycket i
0: förorterna och, 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 för jag vet ju att mm. du har, har ju på baksidan eller de sista sidorna i dina båda böcker. För du skriver brott för, för företagen och brott för privatpersoner och sådär. Lite tips och råd och statistik. Men du i slutet på böckerna så står det på flera olika språk. Mm. Ehm, vad, 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 vad gör detta i förorten?
1: Men jag tror att det är också en del i det här är också att jag förstår att... Trovärdigheten och förtroendet för rättsväsendet är dålig eh, hos många. många. Det är många undersökningar som säger så att man har förtroende för polisen. Och det är jättebra och det håller jag med om grundläggande så. Men sen, utifrån att otryggheten i samhället är stor, och sen när man tittar på vissa personer och pratar med vissa personer mer öga mot öga så är det ju så här nej men jag skulle aldrig polisamäla för jag litar inte på eller jag har inget förtroende för eller jag förstår inte vad de säger och där någonstans hittade jag den första om man ser infallsvinkeln på det här att jag har ju jobbat som åklagare ute i Järva eh, och väldigt mycket där är ju eh, kring alltså inte att du inte förstår egentligen vad det handlar om men du förstår inte språket och jag vet ju själv bara, när jag är utomlands och inte kan språket, då känner jag mig korkad. Jag är ju inte korkad, eller inte mer än någon annan. Men just i något land där jag inte fattar språket så blir jag ju dum. För jag kan Såklart. inte uttala, mig jag pratar ju som en femåring då på spanska, med dåligt uttal och allt. Men man vill ju ändå försöka, och det är ett sätt att förhålla sig till rättvisan också. Att varför skriver man ut och säger, nu ska alla vittna här som ska ha sett saker. Jaha, varför då? När man inte tror på systemet, varför ska man då bidra och också kanske bli utsatt själv för hot och våld för att man då ställer upp om man säger så. Så det någonstans där jag tyckte så, här, men om jag kan gå ut som före detta åklagare, det vill säga någon som de kanske då har lite författade meningar kring. För man kliver kanske in där och ser till att någons son eller brorsa blir anhållen och senare dömd. Alltså det är lite jag jobbade med ungdomsbrott. För att jag gör inte det för att jag ska jaga den personen- utan det är ju för att någon har begått ett brott- som är under allmänt åtal, då driver jag det till att det blir en dom. Så jag vet ju själv hur signalvärdet är som åklagare där ute. Det är ju inte den liksom, för vissa, den, den bästa personen. Men det är utifrån att jag vill ju även att den- alltså man säger den som är misstänkt. För mig ska inte alla ska ju förstå- vad det handlar om, vilka rättigheter och skyldigheter. Och då blir det ett driv för mig i sig att om jag börjar där- och prata rättigheter med dem. Eh, som kanske absolut inte har förutsättningar. Att de känner inte någon som har pluggit juridik. De har inte någon pappas pappa som kan någonting. Eller, eh, och så höll jag mina informationsmöten ute i Rinkeby och Husby. Eh, och såg till att jag hade tolkar där på plats. Och det var vissa rättstolkar som kom och, och sa. Såhär, nej, men jag kan inte debutera det här. Det här är så bra. Eh, och likadant lokalhyren Och sen nej men vi kan inte debetera dig, för det här är för bra det är ingen som kommer ut hit och pratar med oss om rättigheter så det var därför jag också med mitt, med mitt lilla bolag nu, att jag tänkte jag ger ut den här boken på svenska, men i vart fall vill jag ha vissa delar översatta av någon som kan och, bet, och så betalar jag för det så att det i alla fall ska finnas på arabiska och somaliska och för att det ska vara, jag har också varit ute med läxhjälpen i Husby och pratat lag och det är så att Sveriges rikes lag och tog med mig. Och det var liksom de här sju åringarna som bara, åh kan jag få den? Och det var en gammal lagbok från 2018. Ja, alltså, ja du får jättegärna. Så han bar hem den här lagboken och var jättestolt. För det, det är Sveriges rikes lag, det är vår lag. Och det är ju sånt som jag säger ja det är en självklarhet. Men om det inte är en självklarhet för dem, varför är det inte det? Nej men det är för att ingen är där i ett sammanhang som är positivt- vad gäller myndigheter och polis- utan det är polisen kommer för att ha hänt något- eller en åklagare anhåller någon. Alltså, myndigheterna är ju någonting- i alla fall min erfarenhet- något negativt. Mm. Och då har jag ju nu inte så att jag gör något så här- åh oh, halleluja, nu ska jag. Men det är så här, jag tycker att det är ganska jobbigt- är det, för att jag vet att det finns en möjlig hotbild också- för att jag kliver ut och ställer mig och pratar- öppet om vad jag har för bakgrund- och, och samtidigt en väldigt befrielse i att Nej, men jag är här i rätt ärende. Så jag ska kunna vara här trygg. Um, när jag hör det här
0: så ser jag titeln framför mig. Åklagaren som försvann ut genom dörren och gjorde rätt nu. Det är bra. Marie, tack för detta. Och jag får hålla tummarna för övriga böcker. Ja.
1: Tack.